0: Eita, olha a Caquita! Olá, amiguinhos da Quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem! E hoje é um Caquitas muito especial, que nós estamos aqui com convidadas ilustres para falar de uma coisa incrível que aconteceu. Sim, porque assim, se a gente já tinha intimidade
1: antes, agora... A gente passou dias trancadas dentro de um carro e foi maravilhoso. Nunca pensei que estar trancada por dias dentro de um carro com pessoas fosse ser muito bom. Então, muito bem-vindas mais uma vez ao Caquitas, Ana e Mônica, que foram nossas companheiras de Road Trip. Olá! Olá! <risos> é um prazer estar aqui de volta. É...
2: Eu, eu estou muito feliz para o meu novo Caquita. É, faz tempo que eu estive por aqui. E agora, mais ainda, porque eu me sinto ainda mais próxima. Vocês dormiram
1: na minha casa. É verdade. Beijei o teu cachorro. É verdade. Eu fiz amizade com o teu cachorro. Vocês conheceram minha mãe. <risos> Não, né? aí, aí é controvérsias é, é se era tua mãe, se é tu fingindo aí é outra história, eu é, não vou confirmar aqui gravado, boa tentativa. boa tentativa boa tentativa na tentativa, boa de tentativa. confirmar que tua mãe teu irmão, entre aspas existem, né <risos> e não são só gravações alteradas que tu faz boa tentativa okay. mas eu confirmo que o Sandman existe é, o Sandman sim eu, deixa
0: eu explicar a piada interna, tá? Que a gente tem que, a, que piada ou não, né? A realidade, mas na verdade é uma dúvida que a gente tem de que a família da Ana, que todos parecem com a Ana, na verdade é uma grande ilusão, entendeu? Que a Ana finge que tem pessoas na casa dela com ela, mas tudo não passa de um truque. E a gente sacou, inclusive. É um truque de espelhos. Exatamente. É um truque de espelhos. Eu sou o grande Mr. M, na verdade. <risos> grande não, né? <risos> é.
1: Não,
2: é, isso aí. A,
0: a gente também descobriu que a, o tamanho real da Ana, que é menor que a Renata. A Ana é menor que eu. Nossa, a, a Ana é tão pequenininha, ela é muito boa de abraçar. Oh. <risos> oh. Mas, ó. Então, a gente tá aqui para contar as histórias da, de Caquitas, dessa viagem. E eu acho que quem devia começar contando as Caquitas é a Mônica, que foi quem começou a viagem, né? Porque a Mônica uh. começou essa viagem um dia antes de todos nós e teve Caquita. Que quanto tempo durou tua viagem, é, é verdade, eu acho que essa é
1: uma boa Caquita para começar. Então, né, para entender, eu saio bem do sul do país, né? Então, antes de pegar a Paula e a Renata em Porto Alegre, eu saio de Pelotas, que é 250 quilômetros de distância. Então, eu saí um dia antes. E, uh, e eu saí, assim, muito tranquila. Né? Vai ser uma viagem tranquila. É o menor trecho de todos. São três horas <risos> e pouco de viagem. E o que, que aconteceu? Teve um acidente na estrada. E a viagem que era para ser três horas durou cinco. Né? Só que daí o que aconteceu? Então eu fiquei parada, né? Esperando, ok, o que, que eu vou fazer. E só que eu tinha um compromisso. Que eu prometi levar para São Paulo o chimarrão e eu tinha ficado de comprar erva mate numa cidade que é no meio do caminho porque eu compro direto da herveira, lá da, 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 uhum. da, da empresa que faz a, a droga da marca da erva mate que eu queria comprar porque eu gosto muito e elas têm, têm uma lojinha aqui é na beira da estrada. Eu, disse, ah, eu vou passar lá. E aquela estrada estava parada demorando, e qual era a preocupação da gaúcha? Não vai dar tempo de comprar erva. <risos> <risos> e eu tava nervosa, não, esse negócio tem que andar porque vai fechar a loja da, da Mazá Vai fechar a loja e eu não vou poder. Eu vou ter que chegar em Porto Alegre dar supermercado comprar erva. Que horror! A estrada começou a andar. E eu, assim, acelerei dentro né, dos cuidados, é obviamente o máximo que eu pude, cheguei na lojinha, a moça tava recolhendo a placa para fechar a droga da loja, mas Meu eu consegui Deus. comprar ali, ela ficou me esperando comprar só pra fechar a loja e ir embora mas eu consegui. Arrancou a placa de fecha, de fechado da loja da, da, da mão da moça. Da, da mão dela, exatamente, eu arranquei a placa da disse: não pode fechar agora, eu tenho que comprar essa erva, e daí deu certo, e no acidente tinha sido uma, uma caminhonete pequena, enfiou num caminhão, Amassou, deu perda total no carro, né? E tinha uma moça e um cachorrinho. Ambos sobreviveram, ainda bem.
0: Boas notícias. Que bom, que bom, menos mal. Meu, cuidem, cuidem na estrada. Inclusive, essa é uma grande mensagem desse programa. É. é: Cuidem quando vocês estiverem na estrada. Respeitem as leis de trânsito. Não custa nada... Né? Dirijam com amor a própria vida e a da, das outras pessoas ao redor de vocês mas, mas calma, calma deixa a gente, tá, a gente chegar na entrada de Curitiba que a gente conversa sobre isso é. uh, porque primeiro a gente tem que passar pelo martírio que é Santa Catarina é verdade <risos> Sim. Que,
1: pra quem não sabe né, qual foi o nosso trajeto então a Mônica fez Pelotas-Porto Alegre ela pegou eu e a Paula a gente fez Porto Alegre-Curitiba aí a gente dormiu lá na casa da Ana e no outro dia fizemos Curitiba-São Paulo foi esse o nosso grande tragédio, depois a volta, né? E é, e depois tudo de novo. Eu dormi em Porto Alegre, né? Foram 13 dias de viagem no meu caso. Isso, Eu não fiz isso, essa isso. loucura pelotas Curitiba. Né? E também, isso, né?
0: isso. <risos> <De> <risos> a, a gente tem bom senso. Somos todas responsáveis, não? <risos> Exato. É, inclusive, essa, essa viagem, ela se configurou da seguinte forma. Aí a Renata tava tipo, ah, a gente não quer ir de avião. A, a Renata mandou de zoeira um... Vamos de carro! A Mônica isso. disse... Bora! Porque a Mônica é a mais. Sério, vocês não têm noção do nível de pilha. <risos> Rainha da pilha errada. Sim, sou eu. Assim, essa mulher. Tá, vocês... Ela não parece, ela, tu olha pra ela, entendeu? Não, dá, não passa essa energia. Doutora! É, né? mas tu dá uma pilha errada perto dela, ela voa e taca fogo. Foi inacreditável. Ela tava, tipo, mas eu cancelo a minha passagem agora. Porque ela tava de passagem comprada inclusive todo mundo que via ou falou com a gente no DOF que agradeceu a Mônica, porque a gente não ia Sim. mas ela fez isso acontecer <risos> <risos> e o ha
1: vamos de carro era zoeira mesmo, por quê? porque, bom, a Paula não dirige eu não queria tancar essa viagem dirigindo sozinha porque é bem, né, longa e desgastante para uma pessoa só ir dirigindo e eu também não posso tirar o meu carro da cidade assim porque ele não é meu, ele é o carro da minha mãe que eu dirijo e ela precisa do carro, eu não podia levar o carro pra São Paulo por uma semana. <risos> e deixar ela sem carro, entende? Então assim, isso. era haha, vamos de carro. Então, e não isso, era nenhum rá e... de vamos ver se alguém oferece o carro. Porque o único alguém é a Mônica, que estava de passagem comprada. Passagem comprada, então... isso. Aí a Mônica cancelou a passagem e foi com o carro dela, entendeu? E ainda veio de pelotas.
2: E, e o meu papel, então, nessa, nessa loucura foi...
1: Organizar em planilha a pilha errada. É... E eu tive um outro argumento ainda, né Porque a Renata falou isso Eu disse, não, eu cancelo eu cancelo agora a passagem E, Paula, a gente pode ouvir um musical É verdade A mulher é maquiavélica,
0: assim
2: Parabéns Mas daí vocês tinham um problema, né Que era a viagem de Porto
0: Alegre a São Paulo Que era muito longa né? Que era muito longa é. Aí a gente pensou, quem tá no meio do caminho disso? A Ana, em Curitiba Aí foi a mensagem pra Ana Ana, supondo que a gente faça a loucura de ir pro DOF de carro, a gente teria poso na tua casa e a gente te dá carona até o DOF. E aí, outra pilha errada, o que que tu disse, Ana? Vamos! É agora! Eu tô fazendo a planilha. Isso, e aí ela tem, tem uma planilha, gente, de gastos, gasolinas, pedágios, comida... Eu não sei o que mais, assim. Tá tudo lá. Tá tudo organizado. Ah,
1: todos os gastos de, de tudo estão lá. De tudo, de tudo. E realmente saiu mais barato do
0: que de avião. Bem mais barato pra todo mundo. Uhum. Bem mais barato. Saiu, saiu mais barato. É. Saiu bem mais barato, isso, isso é verdade. E foi incrível. Mas a gente tem uma crítica, que é a existência de Santa Catarina. <risos> Nossa, porque assim, o pessoal
1: fala, ah, o sul do país é horrível. Concordo, concordo. Né? Mano, o sul do país é composto por, pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente, né, aqui, como gaúcha, tirando a Ana pensa né, porra, isso é uma merda né tem nazista, tem gente escrota é, é um cu
0: mas aí a gente entrou em Santa Catarina e em comparação eu só queria deixar bem claro que quando a Renata fala tem nazista ela não está usando esse termo levianamente ela está usando esse termo Essa, corretamente isso. exato mas Santa Catarina é muito pior do que eu poderia ter imaginado eu já tinha viajado a Santa
1: Catarina mas eu fui pra Santa Catarina muitos anos atrás. Eu fui pra Santa Catarina quando o Bozo não era nem o pior pesadelo das pessoas, entendeu? Ele não era ninguém, ele tava lá sendo deputado há 30 anos sem fazer nenhum é. projeto. Ele, era um ele ainda é um verme,
0: mas ele era um verme esmagado. É, agora ele, ele é um verme, verme em... que se contorce. É, ele, ele, era um, ele era um verme que a gente não conhecia, né? Aquela coisa, ignorância é uma benção. Isso, isso. Exatamente. O nome dele não chegava aos nossos ouvidos. Né? Graças. É... Mas aí, o que que tinha em Santa Catarina? Que, assim, quando eu digo que tinha em Santa Catarina, foi uma? Duas, não, era assim: cada o quê? 20 minutos de viagem? Era foda. A gente achava o quê? Uma van. Uma van.
1: Uma estátua da Van? Às vezes letreiros gigantes da Van que pensa que é Hollywood e aí só tá escrito no morro Van <risos> E de, 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 de ambos os lados da estrada, aquilo foi um horror, assim. Tu não tinha pra onde olhar, a agressão estava lá. E isso aí tem mais
0: de um. Tem a placa da, da nome da cidade, que é de quem? Da Havan. Sim. Teve o combo do demônio que foi, tipo... A, a água com, com madeira. madeira do lado. Que <risos> circo do inferno <risos> é esse, Ana? É o combo do inferno,
1: né? É. <risos> Vem junto. Nossa. Ai, foi, foi terrível, foi terrível. É, passamos, passamos pelas situações. A gente também passou um pouco de raiva passando perto da praia, que não dá pra ver, porque tem 400 Sim. milhões de prédios de 40 uhum. milhões de andares. Outdoors com Exato. a cara do...
0: Né? Do Bozo. Isso. O Palhaço. Infelizmente. E com a cara do Ratinho também, que gerou um coach da
1: viagem, né? É, ia chegar no Ratinho. O Ratinho! O do Ratinho, eu não acredito, porque só a Paula viu. Eu também não vi o do Ratinho. É, o do Ratinho foi na minha cabeça. <risos> e a Mônica não vimos. Olha, eu, eu viajo muito,
2: eu viajo muito pra Santa Catarina e infelizmente eu tenho que dizer a Paula que, que a Paula tá certa, porque... Eu já obrigada, vi a exaltidor algumas vezes nas minhas viagens. Poxa,
0: que horror. Obrigada, obrigada. Eu fico muito feliz que eu não estou vendo ratinho em lugares. <risos> Alucilações. E fora que tudo é gado. É. Tudo é gado. É verdade, qualquer coisa que tem lá tem, tem, tem um boi. Tem um gado. Isso. Eles gostam muito de estátua de gado, foto de gado. É verdade, eu, eu achei, mas aí eu achei autocrítica.
1: É, né? Eu achei maneiro, achei maneiro. É, é uma
0: semiótica, né? Eu,
1: é, mas eu não sei se é autocrítica ou se é uma incorporação de identidade. Né?
0: Ou, ou, ou se é tentar se reapropriar do nome. <risos> Pode é. ser também. Ou eles só gostam muito de churrascaria. <risos> também. De qualquer forma, Santa
1: Catarina, melhore. Sim, tá. e a gente tá aceitando doações
0: por insalubridade de qualquer catarinense que escute caquitas. Isso, isso. Exato, se vocês quiserem, assim, a gente... Reparação. Teve uma catarinense que já fez a sua
1: reparação e a gente vai falar sobre isso. É verdade, é verdade. Isso é uma caquita <risos> da volta, é verdade. É isso, no final da viagem. Essa
0: é a aqui toda vó. É. Mas ó...
1: A gente sabe que o, o outro catarinense pediu socorro, né? Ao invés de...
0: É verdade. <risos> isso, 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 isso. Mas outra coisa importante sobre Santa Catarina, que eu acho que a Mônica tem um recado pra dar, uh, sobre pagamento imposto de gasolina, gente. Vamos modernizar? Ai, gente, que coisa atrasada.
1: Muito atrasado. Assim, vocês acreditam que em Santa Catarina a gente para no posto? abastece e tu tem que sair do carro e ir lá dentro da casinha do posto pra pagar com cartão? Não tem maquininha, assim, com os frentistas? Vem cá, que mundo vocês vivem? Acham que são Estados Unidos? E, e que atraso? Que atraso? E de todas as coisas pra se copiar dos Estados Unidos. Essa é uma das piores que vocês
0: poderiam copiar, caralho! É, até porque foi assim no resto dos estados também, acho que não foi só Santa Catarina. Curitiba foi assim também. Curitiba tem alguns lugares que são assim. Teve um, teve um no Paraná. Teve um no Paraná. É. Gente, vamos lá. Sim, aqui é normal. Tu, a, a pessoa vai lá, te dá a maquininha tu coloca o cartão sem sair do teu carro. Sentadinho. Até pela pandemia, é melhor ficar no carro. Quanto menos contato, melhor. Importante dizer, inclusive, toda essa viagem que foi feita é de máscara, álcool gel... Tarará, e voltou todo mundo sem covid. Então, se cuidem. Eu sei que não garante, teve gente que se cuidou e pegou igual. Mas, se cuidem. Se cuidar funciona, né? Várias vezes. É. Nem sempre, mas se cuidar funciona. É, sim. Nada é 100% infalível e tu pode dar azar, mas... Se cuidar, funciona. Mas outra caqueta da viagem que eu ia
1: mencionar é a quantidade de comida que a gente levou. Foi engraçado. <risos> Porque justamente como essa viagem como essa viagem foi feita pra gente evitar entrar num avião com muita gente, a gente também não queria parar em beira de estrada e ficar comendo em restaurante cercado de um monte de gente que sei lá o que, é que faz. É, se usa máscara, se, enfim. E aí a gente resolveu, não, vamos levar comida no carro e a gente meio que faz piquenique, assim, a gente vai parando e vai comendo. Aí, o que que aconteceu? Eu passei no supermercado, comprei um monte de porcaria, além disso, eu fiz sanduíches, a minha mãe fez um bolo, porque a minha mãe tava tipo, ai, leva, fiz um bolo pra tu levar. E eu acordei, tinha um bolo feito, a Paula fez bolo, a Paula fez fez biscoito também, pão, pão, assim. É, eu fiz pãozinho,
0: eu fiz pãozinho de, um pãozinho de
1: brócolis Isso. e bolo, foi o que eu fiz. O biscoito foi, não foi, o biscoito foi lá, né? Ou tu nem fez? Nem lembro. Eu não fiz biscoitos. Eu imaginei. É que tu falou que tu ia fazer os sprays. Eu,
0: eu falei que eu ia fazer os biscoitos. Isso. Eu sei lá o que, que eu comi o que, que eu não comi. Eu falei que eu ia fazer os biscoitos, mas a, a minha comida que eu levei foi baseada no eu preciso terminar todas as coisas da feira que eu comprei. Estão na geladeira pra que elas não estraguem até eu voltar. Então tinha pãozinho de brócolis e bolo de cenoura. É isso. Brócolis não. Era, era de abobrinha, não? Não lembro. E foi muito bom e e tava muito bom o que sobrou, porque eu ainda aproveitei
2: um pouquinho, pra vocês terem imaginado, assim, a quantidade de comida que teve. Não, chegou em São Paulo a comida.
1: Chegou comida em São Paulo. E a gente não almoçou. A gente fez café da tarde com a comida em São Paulo. O pessoal comeu bolo. Uhum. É. O pessoal comeu bolo e cuca. A cuca uhum. era do Forja, mas todo mundo comeu. Todo mundo comeu. É. <risos> isso é. Isso é outra, né? Então, eu vou contar aqui uma piada muito grande, tá? Ela tem, ela tem um, um, uma backstory muito grande. Mas entre o nosso querido grupo de amigos no coworking, a gente faz muita piada de comer tua mãe, tá? Ah, você que eu vou comer tua mãe?
0: Se ela diz a gente, é o Forja e a Renata é. 90% do tempo. Isso, isso. Exato.
1: E aí, a minha mãe ficou sabendo que eu contei pra ela. Porque <risos> eu tenho um relacionamento assim com a minha mãe. Eu falei, ah, o meu amigo vai te comer. E ela riu. Ela achou engraçado. E aí, eu me refiro a ela, porque ela entrou na piada, entendeu? E ela ficou, tipo, ah, diz pra ele, não sei o que. Enfim, entrou na piada. E aí eu me referi ao Forja pra minha mãe como o teu crush. E a gente tava falando de cuca. Quem não sabe o que é cuca? Cuca é tipo um pão doce típico que tem aqui pro sul. E aí tava falando de cuca, não sei o que, aí, ah, não sei o que é, nunca comi, não sei o que lá. E eu falei, ah, eu não vou levar na viagem porque a cuca vai ficar dois dias no carro, vai chegar dormida, não vai ser tão boa. E aí minha mãe,
0: eu contei pra ela, ela falou, não. Pra quem nunca comeu cuca, cuca é um negócio que estraga rápido, que resseca rápido. Não é tipo é. um bolo, assim, que fica uns dias. Exato. E
1: aí a minha mãe tava, não, porque tu vai levar, porque eu vou comprar a cuca pra tu levar. eu, tá bom. E aí ela comprou duas cucas, uma alemã e uma italiana, elas são diferentes. Procurei no Google pra ver a diferença delas. E aí eu levei duas cucas. E a gente comeu cuca, é isso. Exato.
0: A Cuca do Forja, né? Porque era pra ele que a minha mãe comprou. E a última caqueta antes da gente chegar em Curitiba, que daí eu vou deixar a Renata contar o grande feito dela nessa nossa viagem, foi que a gente descobriu que a minha bexiga é três vezes menor que a da Renata. Isso. Porque eu parava, tre eu pedia pra parar três vezes e a Renata hum, acho que agora eu preciso ir ao banheiro. Assim... Essa mulher, ela, ela
1: claramente é um. A, a bexiga delas é inversamente proporcional. impressionante. É. é impressionante. Isso. É que o Caquetas é uma entidade. Eu tenho a bexiga Isso.
0: <risos> isso. <risos> eu não sei o que eu tenho. Mas a, a Mônica é uma pessoa normal, assim, uma pessoa que, que precisa ir no banheiro com as quantidades normais. Eu, a cada de hora em hora, podia pra parar o carro, e a Renata é, tipo, sei lá, fez xixi duas vezes na viagem inteira. 10 horas de viagem. Isso. Então, toda semana
1: que a gente passou em São Paulo, eu vesti só duas vezes. Eu não vi a Renata ainda no banheiro aqui em casa, por exemplo. Não vi.
2: Eu acho que a Renata nem conhece meu banheiro. Exatamente, exatamente.
0: A Renata não é um... Ela que a Renata não é humana, né? Ela é um uma outro tipo de entidade de isso, ódio. Isso, Aí tem... O xixi evapora faz do meu ódio. <risos> e aí eu não preciso fazer. Perfeito. Mas, Renata, conte-nos sobre a chegada em
1: Curitiba. Nossa. Então... A gente tava chegando em Curitiba, a viagem em Porto Alegre e Curitiba é umas 9 horas e meia de viagem. E a gente tava chegando, subindo a serra, e já tava escuro, tava de noite, a pista muito escura. Só com olho de gato,
0: uma bem, bem sinalizada com olho de gato. Né? Até aí, a viagem tinha sido tranquila, a única agressão tinha sido a Zavan e o Bozo. Mas assim, a viagem se o trajeto estava suave. E aí era um trajeto muito cheio de curva
1: que tinha caminhão nas três pistas porque estavam tipo foda-se, eu vou andar onde eu quiser e caminhão se ultrapassando, a só que assim. É caminhão se ultrapassando subindo a serra. Então tem um caminhão bem na direita que tá subindo a 30 por hora e o que tá atrás dele vai de ultrapassar, tá devagar. Ele ultrapassa a 40. E aí, tu fica ali te arrastando. E os caminhões querem se enfiar. Porque aí eles querem ir pra uma pista e pra outra pista. Sendo que nem pode trocar de pista. Porque a faixa é contínua naquele trecho quase inteiro. E eles ficam... E é um horror, é um inferno. É infernal. Aliás, caminhoneiro tem que aprender é, sinalização de trânsito, né? Demais,
0: demais. Assim... E, gente, a gente tá falando de. Ah, é um, cara, é um caminhãozinho. Não era um caminhãozinho. Ninguém tá falando de caminhãozinho pequenininho, bonitinho. Eram os caminhões de oito eixos, assim.
1: Era um negócio fora sim, da realidade. Sim, caminhão de oito eixos querendo se enfiar. E aí eu não deixei e acelerei, porque, tipo, eu, já, eu tava na metade do caminhão, não tinha como. E o cara buzia na puta da cara. Sério, é um negócio. Assim, não, não tem jeito. E foram 20 minutos de inferno, assim. Não foi um trecho longo. Mas foram 20 minutos de inferno. Foi os 20 minutos mais longos da viagem. Né? Foi. Foi Foi muito tenso. Foi muito tenso.
0: Esse e é aquele começo de chuva na volta. Sim. A gente tava extremamente tranquilo no resto do tempo, cantando. Aliás, a nossa playlist é maravilhosa. Se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar ela. Compartilhar. Uhum. É, compartilhar la com vocês. É, é pra este Estra... Assim, a... o denominador comum da playlist é gay. Isso. Digno que okay, é muito digno. <risos> é, todas as músicas são músicas de gay. Com uma ou outra exceção. Mas é isso. Mas a gente compartilha. Tava... Mas a gente cantou, a gente riu. Tudo suave. Ali, ninguém cantou, ninguém natal. Todo mundo, tipo... <risos> ninguém riu. É, não tava suave. <risos> Foi só... E assim, fazendo justiça com o Paraná. O que é uma coisa que tu não diz com muita frequência. A estrada tava muito bem sinalizada. Tava boa e sinalizada. Mas... É um, não adianta a estrada estar sinalizada se as pessoas vão ignorar o que tá escrito né, é isso é isso, É isso. mas chegamos em Curitiba, é a gente se perdeu um pouquinho né, entrada de Curitiba sim, mas deu tudo certo sim,
1: porque isso aí foi uma caqueta de comunicação muito boa que eu tava cuidando do GPS pra Mônica enquanto ela dirigia e aí eu vi que tinham quebra-molas mais na frente, eu não sei como é que chama quebra-mola em outros estados, é lombada lombada, é isso, é um quebra-molas o que, que ele faz? Ele quebra a mola teu carro tu passa correndo. E aí eu avisei, ó, oh, cuida que tem um quebra-mola. E ela perguntou, aqui? E eu falei, não. Ah, tipo, sei lá, não sei onde que era. Só que eu falei não pro quebra-mola, e ela tinha perguntado aqui se ela tinha que virar. E aí ela tinha que virar, e eu disse não, e aí tu foi... Eu sei que cada, tava cada uma falando de um negócio. Na verdade, assim, na verdade, tu falou, daqui a pouco tem... É... Daqui a pouco tu tem que do dobrar pra tal lado. E daí tu fez... Ah, e tem que... E, e acho que deu tipo, um segundinho de silêncio. Ah, daqui a pouco tem o, o quebra-mola disso aqui e eu, eu tava, e eu tava preocupada com virar, assim. Foi uma coisa assim, foi uma falha de comunicação. Isso, e eu disse,
0: sim, e ela virou. E eu, não, eu quero quebrar a bola. E não, era pra virar. <risos> é, foi isso, isso foi isso. E foi, e foi aí também a primeira instância de bom humor da nossa playlist. Que a gente tava chegando lá na Ana e a playlist tava tocando. Wait for me, I'm coming to, I'm coming to. Foi muito bom Foi muito bom. Depois na chegada em São Paulo, ela, ela teve de novo, mas... Spoilers, esse programa vai ter três horas, desculpa, Samanta. Mas elas chegaram em Curitiba
2: e eu preparei uma ótima janta mostrando Nossa. a boa recepção curitibana. Uma ótima janta. Quem diria, quem diria? É verdade. Quem diria? Eu
0: não dei boa noite, né, gente? Que isso aí já ia pedir demais de mim. A quem precisa de boa noite quando tem comida? Exatamente. Você pode substituir o boa noite por comida, eu acho isso, válido.
2: Nossa, eu, eu, eu acho isso muito correto, inclusive, substituam um o boa noite por um prato de comida. E eu não recebi com boa noite, mas o meu cachorro fez a festa. O meu cachorro, a gente tem uma, uma forma de chamar ele, que é o inimigo da alegria. Porque o meu cachorro não me deixa rir. Se eu tô rindo, o meu cachorro me morde.
0: O que é uma calúnia. Ele não deixa só a Ana rir. Ele tá super feliz com a alegria. Ele é alegre, ele é feliz. É brincalhão. Ele não gosta da alegria da Ana. É querido. É querido. E ele deve ter um motivo.
1: <risos> Não, sendo meu
2: amigão. É, mas é só o chegar aqui em casa que, meu Deus, ele ama todo mundo, não deixa ninguém em paz. Sim,
0: foi muito adorável. Foi incrível. Ele, ele não sabia o que fazia em alguns momentos, tipo, porque ele começava a fazer festa pra uma e a outra, e, e assim ele ia, assim, achei que ia o cachorro de tão do desespero que ele tava. <risos> felicidade
2: dentro de um cachorro.
0: Ele ia explodir de alegria, foi excelente E a gente teve, acho que em Curitiba tipo, foi bem
2: tranquilo, assim, a gente não teve tantos caquitas, né? Não, teve, um, para aí que tem uma caquita que eu tenho que fazer um expose
0: daqui. A gente viajou, <risos> né, o dia inteiro. Aí, tô eu e a Mônica, acho que foi a hora que a Renata foi tomar banho, isso, não sei. Mas tá eu e a Mônica sentadinha, assim, meio morta no sofá, sabe, bem quietinha. E aí, a, a Ana vira e diz o que, Ana? É,
2: né? Vocês querem ver minha
0: coleção de Dante? <risos> Nossa! Muito bom. <risos> aí, aí a gente deu aquela suspirada, sabe? Mas a gente, nós somos amigas, né?
1: Exato, a gente foi ver. A gente foi ver a coleção de Dante. Vamos deixar foi, ela feliz, a gente... ela estava nos recebendo. Eu dormi nos aposentos do pausa ah, para o café, aliás, muito confortáveis, né? Então nós fomos lá uh -huh. apreciar a coleção de Dante, que é, inclusive, assim.
0: É... peculiar. Exagerada. Tu pode falar que exagerado? <risos> é exagerada, É uma prateleira, gente. É uma... Quando ela disse uma prateleira, não é um exagero de forma alguma. É uma prateleira respeitável. Eu, inclusive, tirei foto no
1: setup do grande uhum. canal Pausa para um café. Tirei várias selfies ali. Fico muito triste porque eu tô com o uhum. cabelo muito nojento. cabelo de ficar dentro do carro, que eu não tinha tomado banho ainda... E tava péssimo, mas as fotos são ótimas. E, e falando,
2: falando em cabelo, a gente teve uma caquita que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. É verdade, a
0: Ana cortou meu cabelo, minha franja, né? Mas deu tudo certo. É, assim, a Paula poderia ter chegado no Doff. Outra Paula poderia ter sido interessante. <risos> mas o melhor, o melhor foi o seguinte, eu na de boinha, perguntei, alguém sabe, tem alguma noção pra cortar a franja? Porque eu, se eu corto minha própria franja, ela fica torta e eu fico triste. Mas minha franja tava muito comprida e eu não queria ir só cortar a franja, tipo, num salão e tal. Aí a Ana disse, não, eu corto. Só que ela disse, não, eu corto. E ela tinha todo o <risos> aparato, gente. Ela, você não tem noção. Ela tinha tesoura, não sei o que, coisinha pra botar pra não cair cabelo na roupa. Surgiu um setup profissional para cortar minha franja e agora eu tenho franja by pausa para um café. Exatamente. Vou botar no currículo. <risos> Mas eu lembrei de outra caqueta em Curitiba. Que é a Renata dormindo. <risos> ah, isso! É verdade! Isso é muito bom! Ai, tinha esquecido! Porque a, a Mônica dormiu uh, no quarto da Ana e a Renata e, eu e a Renata a gente dormiu no outro quarto. Aí, o que que foi? <risos> ah, foi eu toda... Eu, eu levantei em algum momento da noite e voltei. Eu
2: queria dizer hum. que, entre aspas, eu ouvi da sala a Renata rindo nesse momento. Eu ouvi da Isso. sala a Renata rindo. E minha casa não é muito pequena, assim, tipo... A, a, tem a cozinha, <risos> num, uma cozinha grande entre o quarto de visitas e a sala, e eu
0: consegui ouvir. Então, eu, eu tinha levantado pra ir no banheiro, voltei, deitei, tava dormindo já um tempo, e aí a Renata soltou um difícil, né, assim mas com uma voz de, de... sei lá que algo ruim tinha acontecido e eu achei tipo, será que eu acordei a Renata disse, mas faz tempo que eu levantei eu não, Por que ela tá comentando isso agora é, tipo, ela esperou 20 minutos pra reclamar que eu levantei pessoa psicopata, o que que tá acontecendo e acabou caquetas aí, aí eu tá tudo bem, eu te acordei Hã? O que que tu disse, Canata? Eu disse que não, que eu acho que eu tava sonhando com alguma coisa e eu falei difícil e eu, eu Tu lembra com o que que tu tava sonhando? <risos> tu tava tá sonhando com a Ana. Eu tava sonhando com a Ana. O que que tu tava sonhando com a Ana? Que a Ana tava... Eu nem lembro
1: o que ela tava fazendo, se era um jogo, o que que era acho que era uma competição de alguma coisa era um é, era um jogo era um jogo era um jogo é ela tinha que adivinhar o que que era um objeto que entregava pra... só que eram uns objetos bizarros e as pessoas pegavam mais de um objeto e juntavam eles assim colocar e ela tinha que não sei era era um jogo de um sonho gente Tá, é isso. Acho que eu fui influenciada pelo ratinho da, da estrada. <risos> e aí era difícil. Uhum. Isso. E tipo, ela errou no sonho, entendeu? Né? Eu fiquei tipo, ah, difícil, né? Do, sabe, desse jeito que se faz. Negócio. E eu falei isso sonâmbula ainda, né? <risos> Só que
0: ela falou muito indignada. Tudo bem. Eu disse, tá bom, né? Ri. Voltei a dormir. Passou, eu juro, passou meia hora. E a relata <risos> começou a rir sozinha. Do nada. E aí eu tipo... Assim que ela tá rindo agora. E eu tipo... Tá tudo bem? E ela... Hã? Eu disse... Tu tá rindo sonhando? <risos> ou tu tá rindo... <risos> rindo. Aí a Renata... Não, eu tô rindo porque eu falei o um negócio. E aí tu achou que eu tava falando contigo. E era um sonho. Eu... Renata? Isso foi a meia hora atrás. É isso. Ai, isso foi <risos> maravilhoso, porque a minha mãe o meu ouvido...
2: Mãe, elas estão rindo. É, eu. Deve ser a Renata. <risos> e eu mal sabia que isso estava acontecendo no quarto de visitas. Foi
0: isso, gente. Foi isso. Ai, é isso. É isso. Aí, acordamos, dia seguinte, cortamos cabelo, tomamos café com a Ana, né? Café que a Ana passou. Privilégio. Se eu, se eu tomei café que a Ana passou... Se eu tive uma pausa para o café, com o café que a Ana passou, é porque eu mereci, né, Mônica? Porque a Renata não toma café. Com certeza, a gente mereceu. A Renata, mas a Renata tomou Coca-Cola na xícara para fingir que ela tava tomando café com a gente, na isso. foto. Isso. E eu tomei suco também. <risos> Sim. Isso. Aí, seguimos viagem para São Paulo. Era uma viagem mais curta. Ela foi relativamente tranquila também, uhum. né? Teve uma caquita num
1: pedágio. Teve uma caquita num pedágio. Teve, foi excelente. Nossa, <risos> eu tenho uma reclamação sobre o pedágio, tá? Ó, quem viaja viagem passa por pedágio sabe que os pedágios que tu passa automaticamente são os que ficam mais à direita, Tá? Mas por algum motivo nesse pedágio tinha um desses à esquerda. E aí eu entrei no pedágio automático sem ter o passe automático. E aí vem um caminhão, um ônibus puto atrás da gente. E com razão, né? Porque é. eu entrei no negócio onde eu não devia. Mas Sim. eu quero criticar o pedágio. Que... Por que, que tinha esse negócio naquele lado? Por que, que tava ali? Por que não tá do outro lado? Que coisa imbecil. Mas tu a gente. Tu falou ônibus agora e eu lembrei que a gente esqueceu da Joelma. Teve o ônibus da Joelma, sim. Uhum. O ônibus da Joelma. O que, que que dizia no ônibus da Joelma? Dizia Joelma. Tava escrito bem grande: Joelma. Não, mas tinha. Não, era. Não, não, mas tinha uma frase. Deus sempre à frente, não né? era uma coisa? Isso. Era algo assim.
0: Se Deus não tá na tua frente, nem tenta. Era uma parada assim. Sem Deus na frente, nem tente. Eu acho que era isso. 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 Era é, que rimava, rimava, era é, rimava. Isso. Só que daí a gente a gente ultrapassou a Joelma e achou o quê? Um ônibus de Jesus <risos> que era rosa e tinha Jesus escrito estrelas douradas, que para mim é tipo Jesus Christ Superstar. Mas ele estava onde? À frente da Joelma. Então Joelma, corretíssima, Joelma, o um ônibus, corretíssimo. Mas alguma caquita no caminho para São Paulo? Acho que não. Tirando a entrada de São Paulo? Ó oh, que saudade da cidade de São Paulo, da fumaça do
1: CO, do CO2 no meu pulmão. A entrada de São Paulo não é uma caquita, né? É um erro. A cidade de São Paulo é um erro. A entrada de São Paulo é um caos. É um caos, na verdade, né? Porque de repente começa aquele monte de prédio, aquele monte de carro, é, é, é um trânsito insano. Assim... Como é que os motoqueiros fazem, Renata? Eles passam buzinando sem parar. Eu acho que eles têm uma buzina que é um botão e tu deixa ativado <risos> e fica... Bi, 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 bi", porque eles passam zunindo no meio, buzinando aquele jeito. Eu tô imaginando a cara da paulista que tá editando esse programa. <risos> um beijo de novo, Samantha Não, e outra. As ruas de São Paulo não fazem sentido nenhum. Eles dão um nó com a rua. Por que, que a rua faz um nó? Só faz virar direito e esquerda. O que, que é isso? Por que, que a rua faz uma curva escrota pra passar por dentro do prédio e dar uma cambalhota? Que coisa idiota. Pra mim, o melhor momento Sim. foi aquele
2: momento em que a gente ah, teve que uh -huh. passar. É, que a gente não entendeu se era pra passar pela aquele viaduto ou não. Que aí a gente teve que dar a volta, voltar pra fazer o caminho pra ver qual rua que entrava.
0: Não era claro, obviamente, o que tinha que fazer ali. Ficou muito tipo... Bá! O que tem que fazer aqui? O meu momento. O meu momento favorito foi uma, um momento que, tipo, tinha uma rua... Que ela tinha uns negócios de concreto pra interromper ela e ela não poder seguir. E a Renata mandou um só. O que, que tu mandou? Foi tipo um... Olha só aberração. <risos>
1: <risos> <risos> foi muito natural. Só saiu de mim. Olha essa aberração. Porque é uma rua. Que ela tá vindo paralela a uma outra rua. Não tem porquê ela não entrar naquela ali. Não tem porquê. Ou por algum motivo ela tem uns bagulhos de concreto pra tu não passar. Então por que que tem
0: a rua ali? Por que ela é desse jeito? A gente cogitou, em algum ponto, estacionar o carro e ligar chorando pra cá, né? Porque a gente ia ficar na casa da Caio do Lobo, chorando, tipo... <risos> Lobo, pega a moto e traz a capa, dirigir o carro pra gente. Vem nos resgatar. Mas a gente perseverou, né? Uma grande salva de palmas pra Mônica, que foi a motorista uhum. que tancou esta insanidade que é dirigir em São Paulo... E ela tancou mais de uma vez, porque ela foi dirigindo pro Doff, também Sim. foi outra insanidade. E aí, novamente, a playlist teve senso de humor e tocou We Are the Champions pra gente finalmente conseguindo se foi. achar em São Paulo. Foi foi, foi, foi excelente. Ótimo.
1: Aí chegamos na casa do Sr. Lobulós, festa, todo mundo vem nos dar abraço.
0: Foi. <risos> foi a melhor agressão. Teve uma agressão que foi 10 horas do Joker dançando na calça na escada tocando na TV quando eu entrei na porta, porque eu, eu desço do carro, eu desci, botei meu pé pra fora do carro, está Igor Tancredo e Forja do Mestre saltitando, ah, não, a gente carrega tuas malas, pode ir entrando, não vai entrando, a gente pega as malas depois, e eu, hum, coisa boa, isso não é, né, dito e feito, era o Joker me esperando. Mas enfim, a gente pegou as coisas, <risos> pegou as comidas, entrou, botou as comidas na mesa, todo mundo comeu. A gente, né, o que sobrou das comidas foi o café da tarde. A gente descobriu que o lobo não só tem esse personagem na, na Twitch, né, pra vocês verem na, no, nos RPG que ele joga, mas na vida, porque a casa dele é cheia de coisas de cowboy, né, por todos os lados. Isso. Tinham, tinham quatro edições. De quatro uh, cópias da quinta edição Do de Vampiro isso, Máscara não, não, não. na prateleira <risos> e era, uma em era português e três a mesma cópia é, eram três delas eram a mesma edição em português sério era três, quatro cópias de Vampiro à Máscara ah é verdade três
1: idênticas né isso é. exatamente exatamente três idênticas isso. três
2: idênticas. Se você por acaso se perder em São Paulo, é, algum dia você entrar em uma casa aleatória,
0: a casa do lobo você vai ter certeza que é a casa do lobo quando entrar nela. Vai, vai, vai. Mas verdade seja dita, a gente chama a casa do lobo. Mas a casa do lobo é o nome da casa, só. Porque a casa é da cá, quem manda, quem sabe. A casa é da cá e da isso, Nikita. Isso, isso, tá. Mas o lobo, ele dá ele é, tipo, parte da decoração <risos> da casa. Ele faz parte da estética.
1: Isso. Só o que falta... Só o que falta pra aquela casa é quando tu entra, ela tocar automaticamente um... <risos> <risos> uau, uau,
0: uau, porque o resto tá feito. É, é. Isso. Aí a gente viu os bichinhos, a gente também viu as pessoas, mas menos interessante... Que mais? Ah, aí a gente foi, né, comer fora no primeiro dia, num restaurante, que era com qual temática? Com temática de quê? Com temática Pode... de quê? Eu vou é. dar
1: meio segundo pra vocês adivinharem antes da gente falar. Onde é que a Caio e o Lobo nos levaram? Que tipo de temática? Eu acho que era italiana, hein? De cowboy, é claro.
0: É. <risos> Yes. Yeah. Isso, mas foi isso, a gente, a gente viu a Ray, né, a Ray Galvão que estava congelando, ah, sei lá, estava 18 graus em São Paulo, a gente chegou, inclusive assim, eu queria fazer um pedido de desculpas a todo mundo que congelou em São Paulo durante o DOF, que a culpa foi nossa, porque a gente chegou em São Paulo xingando, as, as gaúchas chegaram nessa pauta, tipo, é um absurdo. As gaúchas e a curitibana também, né? É um absurdo. Porque me disseram que ia estar frio. Eu trouxe roupa de frio. Tá calor da porra essa merda. Porque tava 20 e poucos e, graus. E, não, tava 30 graus. Tava um calor da porra. Tava calor mesmo. Tava muito calor. É verdade. O dia que a gente chegou, tava quente. De noite, que esfriou. A gente foi, né, tirando casaco, blusa no carro. Enfim. E reclamando que ocupa espaço, gente. Blusão ocupa espaço na mala. E, enfim, mas daí no dia seguinte esfriou e ficou realmente friozinho até o dia da gente ir embora. Então, enfim, esfriou por nossa causa, é, a gente chamou o fim. Mas
2: uma coisa engraçada da viagem é que eu tive uma experiência um pouco diferente das meninas. Porque as meninas ficaram na casa do Lobo e da Ká e eu fiquei na casa do Juju com a Ray, Uma personagem e eu tive. O... É, deve, deve ser uma experiência antropológica ficar com a, a Ray. Foi, foi, foi uma experiência antropológica.
0: É, eu quero dizer pra Ray que eu amo a Rey, ela. A Ray, assim como o Lobo, <risos> assim como o Lobo, a Ray não é um personagem, né? Ela é dramática 24 horas é, da sua eu, existência. Eu queria dizer que,
2: pra Ray, quando ela ouvir esse podcast, eu acho que eu amo ela. Eu amo muito ela, tá? Não fica triste,
0: Ray. Ninguém te odeia. Assim, eu também... Todo mundo Diz aí todo mundo que ama a Ray. Eu também amo a Ray. Todo mundo ama a Ray. Eu amo a Ray. Te amo, Ray.
1: Eu não vou mentir gravado. <risos> <risos> te amo, Ray. A
2: mas, Ray é incrível. Mas a Ray é uma pessoa... Ela é incrível. E a gente ficou no Juju, né? Ficou os três curitibanos ali juntos... Uh, evitando contato social praticamente e a Ray ela é uma pessoa que, assim como a Renata disse que ela morre de medo de, em algum episódio passado do Caquitas, que ela faz a Renata jogar os jogos de terror dela, a Ray também é uma pessoa ela tem TDAH e ela é muito agitada, ela tem toda essa energia dentro dela e ela acorda de manhã com uma alegria, uma, um, uma vida dentro dela que eu jamais pensei ser possível existir dentro de um ser humano. Ainda
1: mais de Curitiba.
2: Exato. É, a é. primeira noite pós, é, né, de manhã, assim, quando a gente foi a se arrumar pro Doff, ela acordou e foi passar roupa.
0: O que é roupa hoje em dia? De manhã. De manhã. De manhã. De manhã. Ela passou roupa. Isso, isso, aí, isso aí já é red flag. A pessoa passa a roupa de manhã, isso já é suspeito. Já é, suspeito. é o tipo de coisa que se tu descobrir que a pessoa é um serial killer, depois tu fica olhando em retrospecto, uma vez eu ela passar a roupa de manhã. Sabe? Devia ter me ligado, que algo é, não tava certo.
2: É. Tava eu e Juju já prontos, arrumadinhos, e a gente só olhando pra mim. Enquanto ela decidiu o que ela ia fazer correndo de um lado pro outro no apartamento e... Mas foi, foi, foi divertido, gente.
0: Foi muito engraçado. Foi excelente. E foi o dia do Doff, né? Que daí a gente... gente ah, vamos falar de um pouquinho de, de coisa a ver com RPG? Uh, yeah. Dof, um pouquinho. do pouquinho. Então a, foi... a gente foi no Doff um dia. E eu fui dirigindo né? até
1: lá, mais uma vez, dentro daquela cidade infernal. Campeã. Campeã. Isso. Não, a Renata campeã, e eu vamos campeã. fazer assim, uma versão do, do Carga Pesada.
0: Isso. Vai ser excelente. Mas fomos, né? Na, na Ida, tu foi seguindo a K, na volta não. Na volta foi no, no GPS, que era a Renata e o GPS, é tipo um combo, a Renata fazendo a voz ali e a personalidade do GPS. Só que eu, lendo o GPS em São Paulo, é tipo, ai, ah, eu acho que tem que ir aqui, mas eu não sei porque tem 40 ruas e o GPS confunde todas elas. Aí a gente chegou no DOF. Foi excelente. A gente viu várias pessoas. A gente descobriu que era muito difícil reconhecer as pessoas de máscara. Né? A gente aquela coisa que tu ficava tipo... Será que é fulano? não sei. O Balbi, por exemplo, a Renata não reconheceu. O Balbi veio e deu um oi pra Renata e ela tava, tipo, quem é essa pessoa que você tá me dando um oi? Aí, daqui a pouco, ela, ele falou e ela... Ah! Né? A gente teve o nosso momento... Não, ele mesmo, tipo, ele
1: chegou, tipo, Renata, eu olhei tipo, oi, e aí, tipo, ah, é o Balbi, ah, é o Balbi. Porque eu não reconheço gente. Ainda mais, tá? Eu vou, eu vou aqui fazer a minha culpa de que o Balbi hum. nem foto dele usa nos negócios. É verdade, é verdade. Tu tava esperando o cara, o, o coach, né, da... da... O, o Pinta de Executivo eu tava esperando o Pinta de Executivo que ele usa
0: de foto é de Avatar, verdade. entendeu? Pô. é verdade, culpa dele que não, não, não tem a cara de Pinta de Executivo que ele coloca projeta pro mundo né?
1: mas teve várias pessoas que eu demorei bastante pra reconhecer por causa da máscara assim. a Sim. Sil foi outra Assim, eu demorei é. pra reconhecer, assim. Daí ela começou a falar comigo... Ai, a Sil, ok! Era muito, era muito engraçado
2: reconhecer as é, pessoas isso. pela voz delas, né? É. E, e é muito engraçado perceber é. a
1: altura das pessoas. Ah, é,
0: Mônica? Eu não imaginava que a Sil fosse tão <risos> alta! E foi, e foi muito emocionante e legal ver pessoas todas, assim... A, a hora que a gente viu, o, que a gente encontrou o Lu... A gente encontrou, tava o Lu, tava o Pug, tava o Tiago Rosa... Todos ao mesmo tempo... A emoção foi tanto que eu dei pulinhos a minha bolsa arrebentou e caiu no chão. <risos> eu tive que arrumar ela. É verdade. Eu, eu, tava, eu tava com a, a, a garrafinha d'água, né? Da Paula. Da, da, da mochila também caiu no chão. Foi uma coisa. Caiu no chão. A, a Ana teve que me ajudar a arrumar a bolsa. Uh, primeiro a gente... que daí a gente não conseguia fechar o el da bolsa. Aí a gente limpou de álcool gel pra depois morder, <risos> né? Porque Sim, tá arrumando o dente. Mas pandemia. Aí foi tipo, limpa com álcool gel depois. Foi incrível. Tá? O, o Valpassos também, a gente ficou uma hora, eu e a, e a Ray, tipo, é o Valpassos ali? É? Aí eu vi o, o logo do. Uh, do Lampião nas coisas dele e a, e a Naomi, tipo, não, não é ele mesmo. Aí a gente foi dar oi, porque a gente tava naquela, sabe? É ele, que ele tá. De, assim, a verdade, gente é do Passos tá disfarçado, que ele tá de touca. E de máscara. É, não ajuda muito nessa né, Era só os olhinhos assim aparecendo. Tava tipo camuflado. O que? Justo. Que daí a gente t... tem algumas reclamações do Valpassos Ele se escondeu e fez a gente chorar. <risos> ah. Ele fez a gente chorar, mas foi no final do dia. E aí teve uma caqueta do que a gente chegou cedo lá. Cedo não, mas a gente chegou, sei lá, no finalzinho da manhã, porque as gurias tinham mesa. A mesa era uma hora. Só que atrasou. Há uma hora, exato, que era... Isso, o RPG é maternidade. coisa de conversa, né? É isso. É. Só que tudo estava atrasado por causa de problemas técnicos que rolaram de manhã, então estava tudo atrasado até o final do dia. Então, a palestra de vocês foi umas duas e pouco, né? É, foi umas duas e meia, eu acho. Foi incrível, inclusive. Obrigada. A, a Ray é uma excelente moderadora. Demais. Sim. Sim. A, toda aquela energia dela aí, ela é canalizada, entendeu? Por uma função. E é perfeito. O problema, a questão da Ray é que a energia, ela é muita. Então, tu tem que canalizar. De noite, também, eu consegui canalizar a energia dela pra fazer morrito. O problema é que tu tem que, sabe, guiar... Segurar na mãozinha. É, senão é tipo um laser descontrolado, jogando luz pra todos os lados. Mas, ó... Te amo, Ray, de novo. Beijo. A gente se chama, tá? Brincadeira, tá tudo bem. Mas aí, enfim, tava tudo atrasado. Ah, eu queria dizer que eu virei picolé na, na palestra de vocês, porque a gente sentou na frente, no painel. Eu, eu, eu tava... E tava muito
1: frio o ar-condicionado. Eu tava dura, porque... E ali em cima, o vento batia em cima da gente. Eu tava congelando. Sim. Congelando.
0: Tanto que... O moço que fazia a parte técnica, que ficava atrás do Sim, palquinho um ali, montado. ele estava... <risos> Ele tava de esquimó, assim. Que ele tinha uma japoninha e ela tava... Sabe com o capuz e o capuz fechadinho na tua cara? Que fica só o rosto da pessoa de fora. Eu tava muito frio ali em cima. Depois, quando
1: teve a fala da Alice e do Lobo... É, Eles também disseram... Porra, é, mas tá muito frio ali! Tanto que eu passei, passei casaco pra algum deles, que eu não lembro quem era. Mas é, tava muito frio
0: ali em cima do palco. Muito frio. Sim. Sim. Tanto que eu nunca... Nenhuma das outras eu fui pra frente. Eu tava tipo... Gente, eu amo vocês... Mas eu vou sentar aqui atrás uhum. e tá frio. Sim
1: eu sou uma pessoa que não sente tanto frio assim, e até eu fiquei com frio, botei meu que eu tinha levado
0: comigo Enfim, mas aí a gente viu todo mundo, a gente viu várias pessoas, a gente pegou RPGs de financiamento coletivo a gente comprou RPGs lá na, no canal da Ana, ela já fez o, o unboxing de tudo que ela trouxe, que é tipo, a gente trouxe tudo que a gente trouxe tá no unboxing da Ana e, só que a Isso. Ana trouxe mais coisas que a gente <risos> então assim, tudo que a gente as coisas que a gente trouxe, vocês podem ver lá.
2: Teve o nosso super é, almoço, que a gente comeu, quatro pessoas Sim, comeram um prato. às quatro <risos> da
0: tarde. <risos> Isso, às quatro da tarde, que foi uma caquita evitada pelo Forge, porque a gente tava indo comer, à tarde já, porque daí a gente teve toda a palestra, aí a gente saiu. A gente saiu, inclusive, por quê? Porque o negócio tava atrasado, e a nossa ideia era ficar até o Goblin, né? Porque... Tinha várias pessoas indicadas ao Goblin de Ouro. Isso, a gente queria ver o Goblin de Ouro, que era a última coisa do dia. Nesse momento, a gente tava com as menores expectativas possível para o Goblin de Ouro. Tanto que a nossa fala era que no Lobo, depois do Goblin, era a festa dos perdedores. A gente ia perder junto o Goblin de Ouro. Isso, exatamente. Não foi o que aconteceu, mas calma, spoilers. Aí a gente... ah não vamos tancar até que o Goblin, assim, do jeito que tava, o Goblin ia começar depois das sete. Acho que começou, era quase oito. E aí a gente, ah, vamos ter que sair um pouquinho, porque todo mundo, dois anos, isolado, num evento que é cheio de gente. A gente ficou de máscara o tempo todo. Barulho falando alto. A minha garganta já tava estourada de novo nesse ponto. Que ela estourou no primeiro dia, antes de Prodoff. E aí a gente foi. Não, vamos sair, vamos comer. E aí, o Forja mandou a seguinte mensagem. O que, que o Forja disse pra gente quando a gente tava indo pro restaurante? Que é, o restaurante servia bem
1: e que um prato dava pra duas a três pessoas. E assim, o Ford é uma pessoa que come bem. Eu, eu e o Ford a gente tá no mesmo patamar, assim, de gente que come bem. Então, quando o Forja me diz, que sei lá, se a Paula me diz Ah, o prato serve três pessoas, a Paula come Exato. que nem um passarinho. O Ford já come que nem um caminhão, assim como eu.
0: Então, <risos> uhum. eu confiei, ainda não, não? Cara, a gente comeu... A, a, aí, a gente pensou, então, se, se come dois, de, uh, até três, ele falou, vamos pedir entre quatro e a gente pede uma porção do negócio tranquilamente, a gente podia ter pedido só um prato comida comido às quatro. Sim. A gente comeu sim. as porções? Comeu. Sim, comeu. A gente comeu as porções. Mas não precisava. É. Foi, era suficiente. Não, a gente comeu demais. Porque
1: sobrou um pouquinho ainda, né?
0: Ah, tem uma Caquita que a gente não contou, mas eu vou contar para as pessoas, que elas precisam saber que elas pagaram a nossa viagem, né, Renata? Obrigada, apoiadores do Caquitas. Obrigada, apoiadores do Caquitas, sim. Que foi um momento lá no primeiro restaurante que a gente foi, o, o com temática de cowboy. Ah, Renata... A Kitas podia financiar essa viagem, né? Aí, a primeira racionalização da Renata foi... Pô, a gente tá indo pro Dof E, ó, Renata, o Dof é uma consequência. Aí, Renata, tá bom, a gente fez dois anos de podcast e a gente merece umas férias pagas. É isso aí. Aí, aí, aí é um argumento bacana. Então, e aí a gente abriu um sorriso, as duas, assim... Foi só alegria e satisfação, depois desse momento de decisão de... Então, muito obrigada. Foi uma satisfação ir pro DOF às custas dos apoiadores do Caquitas. Obrigada já pras duas que estão aqui e obrigada pra vocês que estão ouvindo. <risos> de nada. Merecem,
1: merecem. Obrigada, obrigada. Não, e assim, é, eu defendo que foi muito justificável. Porque eu... Uma, e aí não é Caquita e a hora de história bonitinha. Mas foi muito bom ir lá e realmente conhecer as pessoas. Porque não só a gente tá isolado da pandemia... Mas a gente tá isolado no sul, né? A gente não mora no sudeste. Então, apesar de ter uma galera do RPG aqui, porque, né, a Jambô tá aqui embaixo, tem a galera da Jambô, tem outros pessoais. A que... gente conhece a galera de Porto Alegre? Não ainda. Não, ainda <risos> não, exato. Então, tem o pessoal que tá aqui que a gente também não conhece direito, né? Mas lá a gente teve a
0: oportunidade de conhecer muita gente bacana. Então, foi muito legal. Foi muito legal também o pessoal que escuta o Caquitas, que parou pra falar com a gente... Foi muito maluco, inclusive. Foi uma experiência uh, marcante, né? Pois quem, quem veio lá, essas foram as primeiras pessoas que reconheceram a gente por causa do Caquetas e que falaram com a gente. Eu sei que a Ana também falou com gente lá. Foi, Foi. muito legal, gente. Foi muito bacana. É, essa experiência, né? Tipo, de alguém olhar pra você e falar Ah, você é de tal canal. Você
2: é tal pessoa. Uhum. É algo que não, Sim. não tem como explicar, assim. A gente fala, mas
1: é algo... É, é diferente pra... Presenciais, se viver isso. É muito gostoso. Sim. Teve um momento também que elogiaram a Lena da mesa de Kids on Bikes do teu canal. Oh, inclusive, que foi Foi muito criticante. toda a mesa
2: de, de Kids on Bike lá, né? A gente tirou uma foto, inclusive só faltou a Ana. Sim. Mas foi sim, bem bonitinho
0: sim. encontrar todo mundo e juntar. A Mônica e a, e a Renata também conseguiram entregar alguns prêmios da geleia, pessoalmente, né? Exato. E pra Ana. E... <risos> pra Ana, já em Curitiba. E pra
1: Prix e pra Prix do segundo lugar, uhum, de Saideira. E aí, tivemos o Goblin de Ouro. Tivemos o Goblin de Ouro. Que, como a gente falou, a gente tava com expectativas baixas. Uhum. De que, né, tipo, ah, vão todo mundo perder e tal. Por quê? Porque todas as categorias em que tinha é, coisa, né, livro nosso, obra nossa e tal, coisa concorrendo... Era com titãs do RPG, Exato. entendeu? Então a gente pensou,
0: tipo... Ah, é muito provável que eles levem, porque eles são muito grandes. Sim, tanto que a gente começou brincando, né? Tanto que a primeira categoria foi a, a que a Renata tava concorrendo, né? De melhor aventura. De aventura, isso. E a gente já brincou. Olha, Renata, tu vai ser a primeira a perder. E aí a Renata <risos> perdeu. E a gente bateu palma. Ei, a Renata perdeu. Agora vamos ver nós. E aí... Só que logo né, na sequência... Uh, a gente tomou o primeiro. Sei lá, a primeira surpresa da noite. A primeira surpresa incrível da noite, inclusive. É, foi a dona Mônica, né? Foi a dona foi, Mônica. Foi,
1: eu realmente fiquei muito surpresa, sim. Sim, foi é, muito bom. Eu, eu olhei pra Ana assim.
0: Des... Que eu escutei certo. <risos> e a gente já começou
1: a perder a voz
0: aí. É, sim. Gente, a, a voz e a mão, a minha mão saiu vermelha, gente, de lá, batendo palma.
1: É, e e ué, vocês ganharam juntas, né? Não, não é porque eu organizei a, a parada. Exato. Sim, ganhou o
0: mar de lírios, né? Sim, ganhou o mar de lírio, que todo mundo que tava foi legal, inclusive porque o Goblin voltou com a gente no carro, Isso, né? E ele era de exato. todo mundo. A viagem de volta tinha um quinto membro. Uh, inclusive, tem muitas histórias de goblins, né? Tem, <risos> tem, tem, tem histórias de goblin. Tem histórias de goblin daqui a pouco. Nossa, esse programa, esse programa vai ser gigante, gente. Vocês podem continuar gravando, inclusive, e avisem qualquer coisa. <risos> porque ele ganhou
1: o Mar de Lírios, ganhou o Valpassos, ganhou o Cordel também, é, ganhou o Lulu,
0: ganhou o Luciano. Falso assim, porque assim, a gente começou a chorar e gritar e bater palma com a Mônica. Aí, o Valpassos ganhou. E ele subiu naquele negócio e ele sentou no palco. Quando ele sentou no palco, todo mundo viu que não ia ter jeito, todo mundo ia chorar, assim. E chorou. E a gente <risos> não eu não vou nem falar, assim, descrever de o, o discurso dele. Tem vídeo, vocês podem ir assistir, porque todo mundo chorou. Uh, tanto que quando o, -o papasso terminou, eu fiquei muito feliz, assim, que não era a melhor podcast depois Porque eu achava que ia ganhar, não Mas porque eu queria ter certeza absoluta Que não tinha a menor chance de eu ter que subir no palco Depois daquele discurso Porque eu não queria ser essa pessoa é, 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 é. E por sorte a pessoa que subiu depois é?
2: dele Foi o Lulu, né Que assim, é, deu, um, deu um ânimo pra gente Porque é o Lulu uhum. <risos> e Então ele já entrou fazendo referência A futebol uhum. Mas daí, né, a gente continua A chorar depois Exatamente Inclusive é uma honra perder
1: pra Lulu. <risos> e depois a outra surpresa foi né? o melhor canal, né? Exatamente. Foi Isso. a Biblioteca. A Biblioteca das Ancestrais.
2: Que
0: aí vocês duas subiram. Vamos uhum. lá com a chorandinha. Representando as, as meninas, Laísa e tal. Isso. Como você sabe, né? Eu e a Renata, a gente perdeu. A Renata é uma dupla perdedora. Parabéns, Renata. Obrigada, obrigada. Eu, eu, eu acho que depois de tormenta, eu sou a pessoa que mais perdeu no grupo. <risos>
1: Parabéns, parabéns, Renata. Inclusive, o, o Balbi do Café com Dungeon está agora jurado de morte, né? A gente até tirou uma foto Isso. brigando, nós
0: três, porque Isso. a
1: rivalidade grande entre rivalidade. nós é muito
0: grande. Ficamos Tanto claramente que... tristes, né? A primeira pessoa que o Balbi abraçou depois de voltar com o golem dele foi eu e a Renata no caminho, assim, que a gente se complementou na passada. Foi mais que merecido. Né, o, o, o Bob fez mil programas, gente, e assim... Programas bons, né? Sim, e se o Caquetas tá aí até hoje, em grande parte é graças ao empurrão gigante que ele deu pra gente no começo. Então, tá mais que merecido, ano que vem a gente toma conta, tá tudo certo. Enfim, aí saímos todos felizes, chorando, abraçados... Foi uma galera uh, pra Casa do Lobo. A era de ouro da RPG foi pra Casa do Lobo. A RPG Nacional <risos> tava lá, tava lá.
1: teve Exato, a era de ouro da RPG Nacional. <risos> teve um
0: sendo assinado, né? O Foge assinou contrato ali de trabalho com Pausa, com dois advogados e o Luciano de testemunha. Eu tava de testemunha também. Eu assinei de testemunha. A Renata
2: de testemunha também. É, Renata e Luciano de testemunha, dois advogados, inclusive oficialmente agora pausa para um café é, contratou Forja do Mestre agora
0: é Forja do Pausa e e é isso <risos> esse é o nome as vocês queriam saber que nome ia ficar Forja é isso? é isso é Forja do Pausa perfeito Forja do Pausa inclusive eu eu
2: só admito que vocês chamem ele assim agora por favor chama ele de não pode chamar de funcionário <risos> da Ana também <risos> o Forja vai me matar Ai, Ana. ele não escuta Caquitas, ele não vai ficar sabendo o Forja não escuta Caquitas. <risos> que bom que bom é, então o meu funcionário e foi... o Igor escuta Caquitas, ele pode contar pro forte. ah, mas daí a gente a gente paga o Igor, ele fica lá bloca é... perfeito e... é bom ter dinheiro, hein Oh. <risos> Ou se é a Naomi como advogada, realmente. porque
1: agora a Naomi também é minha advogada. Ah! Vi, teve
0: vários contratos de serviço. Essa é a verdadeira <risos> panelinha da RPG. Era de ouro, era de ouro, era de <risos> ouro. O emprego. Meu, é a Ana. A... a panelinha do RPG é que, na verdade, todo mundo trabalha pra Ana. Shhh. Todo mundo trabalha pra todo mundo, tá todo.
2: <risos> porque a Ana trabalha pra gente. <risos> agora eu vendo o Ka que... Inclusive, se é. você quiser contratar o Kaquitas Podcast para a sua marca, anuncie aqui. Fale comigo. Eu tenho ótimas oportunidades. Mas, ó, Renata... Eu querendo acabar com o meu jabá pra ela mesma, mas venda no Caquitas.
0: Desculpa. <risos> não, o que eu ia dizer é isso quer dizer, esse negócio da Ana vender o Caquitas, que a Ana trabalha pra gente ou que a gente trabalha pra Ana? Que isso pode, pode virar pra qualquer lado. Isso
1: aí. É, eu não, não sei. sei.
0: Não sei. É muito complexo. Isso aí é, é capitalismo, complexo. não é na não é minha área, não. <risos> isso. Por isso que vai acabar com a gente trabalhar pra Ana. Que a gente... Eu interrompia lá no meio da... Enfim. Bom, mas tinha tanta gente... Tanto uh, grupinho falando de tantas coisas. E de RPG e não de RPG. que uh, o, o meu momento que representou assim, a muvuca que estava a, a Casa do Lobo neste momento... Foi o, a hora. Eu não lembro qual dos gatos era, mas ele passou da cozinha descendo pra garagem, a, meio que tipo abaixadinho, assim, de tipo. Nenhum humano pode notar que eu estou aqui, eu preciso sair deste lugar o mais rápido possível, que foi excelente.
1: Ai, bom. Isso aí. Aí depois dessa patacoada toda, né? Todo mundo se reunindo lá no lobo e tal. No dia seguinte, a gente foi ver Sweeney Todd. É, exato. Foi incrível demais. Que foi incrível. Foi
2: incrível. Sem Array, mas foi incrível. Sem, sem Array, mas foi incrível.
1: Foi muito bom. Sim, foi, mas... muito, foi muito legal. A gente foi ver junto com o Juju, um amigo dele, era o Sweeney, na peça, né? Então foi bem divertido. Foi muito legal. E
2: agora eu posso
0: colocar no meu currículo que eu assisti um musical ao lado de Paula Potter. Parece que eu vejo muito musicais, esse foi meu primeiro musical ao vivo, mas... <risos> é, a tua reputação, tipo, Enfim. né? A Mônica tem mais currículo do que eu, nesse caso. É, mas mais, mais currículo presencial, né? Não de, de, assim, de musicais assistidos. Ok, ok. Foi, enfim, foi incrível. Aí a gente voltou para aniversário de Alice Monstrinho. Teve bolo. Tava excelente. Uh, tiramos uma foto um pouco controversa, né? Aí nas, nas redes ela, ela gerou um pouco de polêmica, né? Assim... Não tinha, e, e assim, tava todo mundo vestido. Mas eu só vi sinceridade. Foto. É a era de ouro do RPG. Eu só vi sinceridade. Que a foto. Que, que não foi no dia da era de ouro do RPG, foi no outro dia. Sim. Ela, ela, inclusive, ela foi tirada na configuração que ela foi tirada porque a Renata e a Mônica estavam com preguiça de levantar do sofá e convenceram. É verdade. Gente. É verdade,
1: a gente parou. Gente, a gente tinha dirigido pra caralho. A gente tinha ido no DOF depois de dois anos e meio trancada dentro de casa. A gente foi num evento gigante. A gente tava ali cercada de um milhão de pessoas que ficavam. A gente foi ali. no teatro. A gente foi no teatro. A gente tava cansada. Então, gente, nós estacionamos no sofá. E ele e a gente ficou deitadinha, assim, conversando. Assim, aí, tipo, ah, vamos tirar uma foto de aniversário. E aí a gente soltou uns, tipo, ah, aqui tem mais espaço, traz as pessoa pra cá. Dá pra ficar no sofá Isso. ao redor, é mais fácil. E aí a gente não levantou Isso. do lugar, foi perfeito. Foi. Ficamos bem ele. A gente estava
2: tá deitadinha na foto, assim. o cobertorzinho. Assim.
0: Uh
1: -huh.
2: Isso.
0: E os grupinhos do, 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 do Facebook que ficaram tristes com a foto, vocês deviam ter visto, então, a foto que a gente tá fazendo o L do Lula. <risos> Sim. Que é melhor, então, pra vocês ficarem brabinhos. É verdade, é verdade. É, mas o
1: voto é secreto. Shhh, vou votar no Lula. E, então, veio a compensação da
0: Catarinense, né? A retratação. É verdade. Por quê? Toda essa função, né, foi cedo e tal. Porque a Alice ia viajar, a Alice Monstrinho, ia viajar. Naquele dia de noite, eles saíram. As 10, eu acho, era a viagem deles. E a gente ia sair no outro dia de manhã. A nossa ideia era sair, tipo, cedo. Sair, tipo, umas 8, 9 horas. Pra chegar cedo em Curitiba, aproveitar lá e tal. Aí a gente acordou com a seguinte mensagem. da <risos> Deu ruim. Basicamente, teve um acidente na estrada de um caminhão... Virou um caminhão com produto químico. Isso. E a estrada parou
1: a noite inteira. E quando a gente diz a noite inteira, foi tipo umas 7, 8 horas que a estrada ficou trancada. Sim,
0: eles saíram às 10 e a, eles mal saíram de São Paulo por a noite inteira. Eles Sim. só foram começar a viagem no dia seguinte de manhã, que era a hora que a gente ia sair. É, porque o nosso plano... Como
1: a gente não queria chegar em Curitiba de noite, e São Paulo-Curitiba é pra ser umas 5 horas mais ou menos de viagem, 5 horas e pouquinho a gente queria sair de manhã e chegar lá ainda de tarde, né, um pouco depois do almoço e tal. Só que quando a gente acordou pra sair e a gente tava tomando café, que era umas oito e meia, eu acho, da manhã, por aí, que a gente recebeu as mensagens da Alice, tipo, ó, oh, gente, deu ruim e a gente continua parado, então não saiam ainda. Aí a gente decidiu ficar lá pelo lobo e almoçar... E sair só depois que já tivesse liberado a estrada, justamente pra gente não ficar travada ali, né? A gente esqueceu de contar uma história. Ah. A gente esqueceu do Goblin, da biblioteca.
0: Do Goblin da biblioteca! Conte do
1: Goblin da biblioteca. Nossa. Então, o que que aconteceu? Avisaram no dia da premiação do Goblin de Ouro que eles, não, que eles tinham dado um problema de organização, eles não estavam com todos os Goblins naquele dia, mas eles entregariam no dia seguinte... E quando a Ana e eu subimos pra pegar o Goblin da Biblioteca das Ancestrais, eles disseram, amanhã a gente entrega o de vocês, gurias. Tá bem? Tudo bem. É só procurar qualquer pessoa da organização. Só que no dia seguinte a gente não foi ao Daf, Mas o Igor foi. E a gente pediu, Igor, pode pegar o... Eu, eu já tô falando com a organização aqui. Tu pega o Goblin pra gente? Beleza, eu pego. E aconteceu um acidente com o Goblin. O Igor pegou o Goblin. Diz que ele estava andando, indo em direção à escada rolante para sair. Tava ele o Busquinha. E o Goblin perdeu a cabeça, seu rolando. Literalmente. Porque o jeito que ele é feito, ele tem um pescocinho fino e uma cabeça grande. Então, teve mais de um Goblin que quebrou, é, inclusive. Depois a gente chega lá. Mas. É, a gente chegar lá. Mas ele tem esse probleminha de estrutura, então o Goblin perdeu a cabeça. <risos> Daí, lá na casa do lobo, a Rai não uma Ray. A Rai, do farol do Leocórnio, ficou colando a cabeça do Goblin. Então, ele fez toda uma estrutura pra colar a cabeça do Goblin de volta. <risos> <risos> Mas ok, acho que podemos uh, eu, voltar pra história a história da Alice monstrinho presa da estrada. Não, não, não,
0: calma. Conta a história da, da Rai e do Leocórnio. Porque não é que a Rai a a colou. A Rai estava sentada e ela, ela. Não era ela que tinha cola na bolsa? Ela tinha uma super cola na bolsa. Quem é que anda com uma super cola na bolsa? A Rai. É. Foi tipo, ah, tem Super Bonder, um negócio pra colar coisa? E ela, não, 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 tem um negócio melhor. <risos> <superior."> e tipo, <risos> Super Bonder
1: é lixo. Foram essas as palavras dela. Profissional é outra coisa, né? <risos> Mas tá, aí a Alice nos avisou a gente acabou saindo mais tarde e aí a gente na viagem mandou de presente um cartão do iFood pra eles porque eles nos salvaram de ficar presas sete horas sei lá quantas horas que a gente ia ficar preso na estrada e foi
0: super tranquilo pra gente É, a gente não teria é. pego a estrada fechada mas a gente teria pego toda a tranqueira, né porque até a estrada abrir direito até liberar as é. duas pistas demorou um tempo Sim E quando a gente foi praticamente não tinha nada na pista, né
2: a gente foi bem tranquilo
0: Tirando sair de São Paulo
1: foi bem tranquilo. E aí, no, na volta, o maior problema, eu acho, foi aquela chuvarada que a gente pegou, né? A gente pegou uhum. um trecho de chuva bem forte. É, na volta já Curitiba-Porto Alegre. Mas isso, é, já Curitiba-Porto Alegre. Teve,
2: teve uma caquita em, Porta, em Curitiba pra, sair de Porta, pra ir pra Porto Alegre. Qual? Porque agora a gente é mais do que amiga. A gente compartilha tapoer. Porque a Paula esqueceu as tapuér dela aqui em casa.
0: <risos> é verdade. É verdade. A gente Não, tinha e a Ana e a Ana me levou. E a Ana me levou na, na farmácia favorita dela em Curitiba, Isso. que ela, 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 ah não, não é essa farmácia não, tem que ser <risos> tal farmácia, a gente comprou teste de covid na promoção, foi incrível. É verdade, Isso. As velhas, as velhas chegaram em Curitiba foram na farmácia. Não, e a gente chegou em Curitiba morta e a gente fez o que? A gente foi
1: trabalhar, porque a gente tem um projetinho que a gente ainda não vai falar sobre, mas hum. a gente
0: foi. Né, a gente fez reunião de traficio. Nossa, sim. É verdade. Nossa, nasceu, nasceu um negócio nessa viagem, assim, essa volta. Mas eu tenho outra coisa pra falar: que agora a Paula não está mais sozinha, porque ela descobriu alguém que tem uma bexiga tão pequena quanto a dela que sou eu. É verdade, é verdade. A Ana fez parceria comigo. Mas daí a gente chegou lá, botou as coisas na geladeira. E quem lembra o dia seguinte: a gente fez sanduíche lá no Lobo pra levar e deixou tudo em Curitiba. <risos> que a gente não comeu quase no primeiro dia, porque a gente almoçou antes de sair. É, é, é exatamente a mesma história, né? Da, da, da ida, né? Um monte de comida pra não ter que parar. Isso, só que a gente almoçou antes de sair no fim? Então. A gente não, no fim, não comeu quase nada na ida. Aí chegou em Curitiba, vamos botar as coisas na geladeira pra não estragar. Tava nos no, no meus potes, que ficou na geladeira. E aí agora a Ana tá com meus potes. Vou querer meus potes de volta. Pra deixar. Entendeu? Não vou esquecer dos potes. Quando você vier pra Curitiba de novo eu ir pra Porto Alegre, eu levo os potes. <risos> Foi incrível o negócio dos potes também.
1: E, é, e a volta foi bem tranquila, exceto a chuva, né? Daí a gente
0: pegou bastante chuva na, na volta, no trecho da viagem. Teve uma outra caquita tá na saída de Curitiba também, que foi, acho que foi tu, Mônica, que olhou para pro Sandman e tipo, por que que o Sandman, o cachorro, né, está com os lábios meio amarelos? <risos> Ai, verdade.
2: Por que, Ana? Eu tinha chegado, minha mãe vendia avon, e tinha chegado avon naquele dia, porque eu compro maquiagem, né, gente? Eu gosto de me maquiar. E aí eu tinha deixado em cima da minha mesa o Sandman, muito esperto, ele comeu um lápis amarelo para olhos. Então quando eu cheguei na minha cama após os minoshitos terem ido embora, eu só vi um lápis estraçalhado completamente, porque o Sandman obviamente tentou se fingir de delírio, talvez, fazer uma maquiagem colorida, e, e foi isso, foi essa a...
0: A peripérsia de Sêndimo. Isso. E agora acho que a gente pode contar a última, Caquita, que é a Mônica. Então. Faz as honras. Daí, é que chegamos em Porto
1: Alegre, bastante trânsito, área do rosto, mas assim, ó, em comparação a São Paulo era tudo natural e normal. Uhum. As ruas faziam Eu... sentido. Tu chegava é. num cruzamento, era só pra frente para pra trás, direita e esquerda. Exato. Exatamente, as ruas fazem sentido. Inclusive, vocês não, não criticaram as sinaleiras de, de, de Curitiba. Não tem três tempos, né? Ah, é. Não tem três tempos, é assim, é meio... Mas eu moro no bairro, né, vocês não chegaram aí pro... É meio loucura, é meio loucura, né, mas enfim, é... daí ok, deixei, deixamos a Paula em casa, deixei a Renata em casa e fui pro apartamento onde eu fico em Porto Alegre, cheguei lá e o que tinha acontecido? O Goblin estava sem cabeça. Isso que eu tinha colocado
2: o Goblin dentro do... Ah, mas isso foi na ida, né? Que eu coloquei ele dentro da bolsa
1: térmica para não machucar a cabeça do Goblin. É, isso. Mas igual, assim... É, ele tava protegidinho, mas ele ficou sem cabeça. E daí, ok. No outro dia, né? Pela manhã, eu saí, né? para vir aqui para Pelotas. E eu esqueci a mochila. Eu esqueci uma mochila em Porto Alegre. Com o meu notebook, com o meu carregador de celular e o Goblin descabeçado. Ou seja, ele não está aqui comigo, ele está num apartamento. Ele agora, ele mora sozinho. Ele está ele mora... em Porto Alegre, está mais perto. Ele mora sozinho, exato. Ele mora sozinho
0: em Porto não, Alegre. Não, ele mora
1: sozinho. Ele é um Goblin independente. Olha a forma como que você fala nele. Independente.
0: Desse. Ele Exatamente. mora sozinho num apartamento em Porto Alegre, entendeu? Ah, e, e
1: aquela coisa, né, a gente tem que se encontrar de novo, porque veio aqui, veio aqui, veio e, ao invés do goblin chegou em pelotas um casaco da Renata. Uma garrafinha uhum. de água e as luvas da Paula. É, eu isso. fiquei com uma caneca da Paula também, um copo térmico da Paula e com os livros que ela não pegou. Todo mundo ficou com algo da Paula, é isso? É. é.
0: Isso, isso, isso. Eu só não esqueci. E eu fiquei com o casaco da Renata também. Eu só não esqueci a cabeça porque eu não sou um goblin. E eu queria
1: terminar aqui eu acho que com um exposed também. Que quando a gente tava em São Paulo ainda, o Juju mandou uma mensagem dizendo... Esqueci minha blusa no lobo, alguém pega pra mim. E a gente foi ver a tal da blusa, que eles que não era uma é. blusa. Era um
0: casacão de inverno. Não... Inclusive, inclusive, assim, se não fosse, né, uh, o Ca que é a governanta da casa do, do lobo da Ká, que lava a louça, arruma todas as coisas, e sabe onde tá as coisas, ao contrário do lobo que mora lá. Exato, o CeA sabe melhor da casa que o, que o lobo.
1: No caso, o Ca não é uma governanta de verdade, tá? Só contexto o C.A. Belitz. <risos>
0: o CA era mais um dos hóspedes da casa, mas é que ele, por algum motivo ele gosta muito de lavar a louça. Ele briga pra lavar a louça. <risos> Tá. Teve um momento que eu queria saber onde tava um negócio da cozinha E eu, a minha pergunta pra ele foi se a, Sem levantar Me diz onde está tal coisa Senão ele vai lá e pega entendeu então, é... Ele está apenas fazendo reparação histórica né? É, também tem isso Mas se ele não tivesse virado e dito Ah, é, eu acho que é aquele ali que era do Juliano Eu nunca teria reconhecido como uma blusa Porque não era uma blusa, gente, gente Uma blusa é um negócio que tu coloca direto no, na pele No corpo não, não a blusa, não é um negócio que tu põe por cima de outras coisas. Aí não é uma blusa, é um blusão, um, um moletom, um casaco.
2: Mas aí eu tenho que defender o Juliano. Olha hum, a Curitibano. Porque é coisa de Curitibano, entendeu? Existe a blusa
0: e existe a japona, entendeu? E aí o resto é tudo blusa. Não, não, não. Então, então isso aí prova que esse negócio de lugar frio de Curitiba é uma farsa. Porque se você não tem palavras pra descrever roupa de frio é porque não faz frio. O lugar que faz frio tem palavra uh, pra descrever uh, roupa Na verdade é que a gente só precisa...
2: Rinha de a sulista! Gente só pre... Rinha de sulista! <risos> a gente só precisa de blusa de frio, entendeu? Então a gente só tem ali, tipo, a, a blusa. Ela é normal pra gente. É blusa como que a gente usa todo dia. Ela é padrão já. A blusa de frio é uma blusa. Entendi. Aham.
0: Uhum. Blusa de frio. Blusa de frio, <risos> frio é... Uhum.
2: <risos>
0: blusa de frio.
2: Ai, ai. Enfim, você não uma camiseta de blusa de calor? É, tipo,
1: camiseta. É, camiseta. E não tem blusa de frio também. É, ou é um casaco, é. ou é um
0: moletom. Blusa é... de frio é blusa. É, é blusa. é um blusão. É blusão. Não. É blusão, é suéter, é moletom, é qualquer coisa. Gente, não tem como eu ter, por exemplo, Exato. um blusão. Todas as minhas blusas são blusinhas. Não. Olha, assim. Nossa, Ana
1: ou Samantha na edição deixa um silêncio <risos> constrangedor essa <da Vila> piada
0: <risos> <risos> vamos pros vamos pros Jabás e tal foi isso gente essas foram as nossas caquitas de viagem alguma delas teve a ver com RPG talvez a parte do Goblin a gente nem jogou RPG nessa viagem tava uma Pataquada de gente que joga RPG pra caralho.
1: Ninguém jogou RPG, foi lindo. Eu falei de RPG em algum momento.
2: A melhor caquita desse RPG foi eu, Paula e Juju competindo arduamente no Cards Against Humanity. Eu não joguei
0: Cards Against Humanity, Ana, tu tá maluca. Era eu que tava competindo, tu confundiu
2: as caquitas. Ah, era verdade, era a Renata. Eu falei. Eu já, já passei sua idade, é uma só.
0: Eu, eu, tava, eu tava falando de RPG com a Rai, que eu e a Rai, a gente falou de RPG, Porque a gente ficou falando de City of Mist, porque eu, eu comprei. Eu a, eu, a Renata e o Juju a gente estava ali competindo é, é uma grande falácia né? Essa, as pessoas acreditam que ah, o pessoal da RPG vai se reunir e vai jogar RPG a última coisa que todo mundo quer é jogar RPG o pessoal nem fala de RPG foda-se o RPG a gente, sei lá, fala de outras coisas como jogar Cards Against Humanity e ver musicais, é isso outra caquita excelente a gente estava jogando Cards Against Humanity e do nada chega a
1: Sogra do Lobo é verdade <risos> coitada da Belinha Nossa. verdade e, e a gente... aí a gente tava com umas cartas cagadas, aqueles negócios tipo, a piroca gigante do Thanos sei lá ainda, é? de uma <risos> que a gente
0: tinha que ler e tava a sogra do lobo, na senhorinha. A gente tava, tipo, a piroca gigante de trono. E tu não sabe como é que é, né? Porque tu não conhece a pessoa pra saber <risos> se ela é de boa, se ela vai se ofender, se ela vai ficar horrorizada. Nossa, foi, foi muito incrível também o lobo pegando a carta lobo. Nossa,
2: sim. Foi um momento, assim, sensacional, que a primeira carta que o lobo foi ler foi... Foi qual era o nome do meu lobo. <risos>
1: É, qual o nome que daria para teu lobo gigante? <risos> um assim.
2: É, era, é, é, é por aí. É.
0: Vamos dar tchau. Uh, primeiro, então, Mônica. Primeiro, muito obrigada por, por, pela tua pilha errada.
1: Foi, foi incrível. <risos> É, não, de pilha errada eu sou formada,
0: <risos> o doutorado é em pilha errada. Se alguém quiser acompanhar aí pilha todas as errada. pilhas erradas que tu coloca no mundo, <risos> é, conta aí. Então,
1: vocês me encontram né, no, nas redes sociais como Mônica Underline de Faria, é, ou como arroba Jogos no Twitter que é Jogo Imaginário, porque o nome é muito grande. Eu voltei a fazer lives, então temos o Café Amargo todas as quintas pela manhã. Deve mudar o dia em seguida, né, a partir de agosto, mas em julho ainda é, nas, uh, nas quintas pela manhã. Ah, então a gente tá, já começou a jogar nas quintas-feiras à noite, na, lá nos Jogos Imaginários, uma mini campanha de Thirsts for Lesbians com a, com a Alice, com a Marjo e com a K. É, tô jogando também agora no X, sexta de manhã. Cara, jogar RPG de manhã é uma experiência hum, peculiar. Mas foi, tá divertido? <risos> tá divertido, né? E, uh, enfim, é, fora isso, me encontram onde? Na Universidade Federal de Pelotas, que agora eu aprovei o primeiro curso gra público e gratuito de bacharelado é... em de jogos do país. É isso aí, vamos fazer o Enem. Inclusive essa é a última pilha errada que a Mônica, mais recente pilha errada que a Mônica Exato. botou em mim, né? Porque eu quero muito fazer esse curso, mas eu vou ter que me mudar para Pelotas, é muito trabalho. Eu já
0: disse, veio para cá. Cadê o EAD? É, é isso. Uh, gente, essa história vai seguir ainda por muito tempo, então eu vou, vou cortar por agora, Mônica, vou te salvar por esse momento. E Ana, faz teus jabás aí, beijos. E eu vou lá, beijos. Beijos. Bem, meu jabá é
2: Anuncio no Caquitas. Que agora, se você anuncia no Caquitas, você apoia dois projetos ao mesmo tempo. <risos> é um jabá
1: duplo. Tá, é então, muito bacana. Uh -huh, e anuncia no Caquitas, e você pode falar comigo. A gente vai deixar os links com tabelinha de preços, bagulho e tudo mais e tal. E assim, quando a gente fala Anuncio no Caquitas, é... quem quiser, sei lá, podcast do seu sistema e a gente não vai fazer a princípio pode comprar um podcast do seu sistema entendeu? é fácil e Exatamente. bonito e aí você pode mandar a sua proposta enfim, a gente conversa
2: é, eu juro que eu sou bem legal e é isso, se você não for um homem branco você tem desconto e o meu outro jabá é para um jogo muito bacana que eu e a Marina fizemos e foi o ganhador do gelé de RPG e tá disponível lá no site da Geleia. E então joga em Motim, que é um jogo muito legal. E você pode jogar com coelhos piratas, dominando os sete mares. Para isso, me siga no pause por um Café. É só isso. Mesmo. Isso.
0: Vai ficar o link do canal também para vocês verem a pilha de livros que a Ana trouxe no, no DOF Foi, inclusive, Ué, a é gente que... ficou muito feliz que a gente foi de carro pro Doff, que daí deu pra botar os livros tudo no carro. Porque tinha livro. Tinha peso. Nossa. Antes do Jabaru Caquitas, eu queria agradecer né, a todo mundo que nos recebeu lá em São Paulo, nas suas casas, né? Foi a Cal Lobo e o Lobi, Juju. O que também nos levou para passear, nos deu dicas de coisas. A Cal deu chá, porque eu tô com dor de garganta, entendeu? Assim, foi... Fomos muito mais bem atendidos do que teríamos sido num hotel. E... Né? Até porque tinha bichinhos, tinha... foi incrível, tá? Uh, todo mundo que também foi lá ver a gente no, no DOF e tal, foi muito legal. Então, agradeço a todo mundo que né, contribuiu de alguma forma para esta viagem. E Renata, quem quiser pagar nossa próxima viagem para o DOF, como é que faz?
1: Nos apoia pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então, também pelas nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom Cactas10 e a Forge Online com cupom Cactas5. E é isso, gente! Tchau pra vocês! Um grande beijo! E
2: um forte abraço!